0: Mateus capítulo 9 Nós vamos ler do versículo 31, 35 na verdade Mateus 9, 35 a 38 Para iniciar Mas antes ainda de lermos, vamos fazer uma oração Pedindo para Deus nos abençoar neste estudo Pai Santo e querido, te agradecemos por esse dia Santo e deleitoso dia do Senhor Em que podemos nos reunir com nossos irmãos para juntos orarmos, buscarmos ao Senhor, cantarmos e aprendermos também da Tua Palavra. Neste momento importante da nossa igreja em que estamos nos preparando para a eleição de pastor, de presbíteros, que o Senhor continue a nos abençoar e a trazer edificação para a Sua igreja, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Mateus capítulo 9 a partir do versículo 35, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu sei que são situações, contextos distintos, mas acredito que podemos aplicar este texto à nossa realidade. Nossa igreja está crescendo, graças a Deus, e as demandas para o cuidado pastoral também estão aumentando. E não é bom que os membros da igreja estejam como essas multidões aqui, exaustas, aflitas, como ovelhas que não tem pastor. Jesus se compadeceu daquelas multidões, e nossa oração é que Ele também compadeça da nossa igreja, e assim capacite homens a pastorearem o rebanho que é, que é dele. Hoje nós daremos sequência então aos estudos de preparação para a eleição de pastor e presbíteros na nossa igreja, como expliquei e começamos a fazer na última semana, no último domingo. Ao final vou lembrar novamente sobre este, esta eleição, a data, etc., mas estamos então nos preparando para este momento. No último domingo, na primeira aula, eu apresentei uma introdução ao assunto, destacando o que o ofício de presbítero, bispo e pastor, são três nomes para o mesmo ofício. E assim, meditando sobre cada um destes nomes, tanto no Antigo como no, no Novo Testamento, esses títulos, é, nós destacamos qual é o papel, então, daquela pessoa que é chamado para servir como pastor, presbítero e bispo. E a princípio, para a sequência das aulas eu tinha pensado em primeiro lugar em dar uma aula sobre as funções dos presbíteros de uma forma prática, é, ou seja, detalhando quais são os papéis, né, o que, que o presbítero faz na igreja. E depois na outra aula falar sobre aquelas qualificações, em especial as qualificações que nós encontramos, tanto em 1 Timóteo capítulo 3, como na carta que Paulo escreve a Tito, que ele traz isso de forma bem detalhada. Porém, pensando melhor... Eu decidi depois misturar essas duas coisas Qualificações e funções O que nós vamos fazer é o seguinte Nós vamos seguir aquelas qualificações Em 1 Timóteo, capítulo 3, também em Tito E à medida que refletirmos sobre cada uma dessas qualificações Eu vou tentar encaixar funções Que melhor se identificam com cada uma dessas qualidades Por exemplo, como coloquei, já coloquei ali para os irmãos Nós veremos daqui a pouco uma das qualificações que Paulo coloca para o presbítero é que ele seja irrepreensível. E um dos motivos pelo qual ele precisa ser irrepreensível é porque ele tem a função, como coloquei ali, de servir como exemplo para os membros da igreja. Então nós vamos tentar fazer essa relação. Não vai ser uma relação perfeita, um a um, né? uma qualificação e uma função, mas eu achei melhor assim que a gente balanceie um pouco as aulas. Vamos falar tanto do trabalho do presbítero, como das qualificações necessárias para este trabalho. Irmãos, nós estamos aqui falando diretamente sobre os presbíteros, mas eu tenho certeza que aquilo que será ensinado serve para toda a igreja. Um propósito das aulas dessas aulas é que todos os membros estejam preparados para examinar os possíveis candidatos ao pastoreio, ao presbiterato na igreja. Mas, irmãos, é necessário que façamos esse exame com muito cuidado, com muito amor. Até porque julgar pessoas, que é o que nós vamos fazer, é uma tarefa extremamente perigosa. Eu confesso que estudar este assunto e preparar essas aulas tem sido muito confrontador para mim mesmo, em primeiro lugar. Eu até imagino que aqueles que são presbíteros, já são presbíteros, né? também têm muito a aprender e podem aprender quando meditam novamente sobre este assunto na igreja. E além disso, irmãos, é um propósito dessas aulas que você aprenda a examinar a si mesmo. Tudo que eu estou ensinando aqui e vou ensinar ainda não é assim uma indireta, né, para o presbítero, para um futuro presbítero, nem mesmo para um membro na igreja. Até porque tudo que estou falando em primeiro lugar é uma mensagem ao meu próprio coração, estou falando de mim, de um, do meu ministério pastoral. E eu estou sacando isso porque quero que cada um de vocês avaliem isso individualmente. Apesar de, né, de você, na verdade assim, antes de você pensar se o seu pastor está falhando ou não, está cumprindo ou não estas características, essas funções, antes de avaliar se determinada pessoa pode ser eleita como presbítero na igreja, eu gostaria de convidá-lo a avaliar a sua própria vida, à luz dessas características que nós vamos aprender, sabendo que praticamente todas as qualidades que Paulo coloca para os presbíteros, não são exigidas apenas para os presbíteros, mas são exigidas também para todos os membros da igreja. E assim eu quero convidá-los a abrirem lá, em 1 Timóteo, capítulo 3, essa é uma famosa lista em que o apóstolo Paulo trata sobre as qualificações daquele que é bispo, pastor e presbítero na igreja. 1 Timóteo, capítulo 3. E como já coloquei aqui no quadro, nessa lista de qualificações, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu gostaria de destacar algumas coisas nessa primeira frase. A primeira delas é que Paulo está falando sobre uma obra. Episcopado, que ele fala aí, tem a ver com bispos. Eu espero que já tenha ficado claro para vocês, da última vez, que quando a Bíblia trata de bispos, ela está falando de pastores, presbíteros na igreja, está tratando sobre o mesmo ofício. E nesse primeiro versículo, então, encontramos, é, na verdade, antes de entrar nas, nas qualificações, o apóstolo Paulo diz algo muito importante sobre aqueles que aspiram, ou aqueles que desejam o episcopado. E o que, que ele diz? Excelente obra, almeja. Isso significa que, ao desejar se tornar um presbítero, um pastor, a pessoa não está desejando, ou pelo menos não deveria estar desejando, um título de proeminência. É, de fato, excelente. Contudo, o episcopado, antes, antes de ser um título na igreja, é uma obra, é uma tarefa, é um serviço. Ou seja, se há entre nós aqui alguém que possui o desejo de se tornar um presbítero, a primeira coisa que essa pessoa precisa de compreender é eu preciso trabalhar. Recentemente até estava conversando com o presbítero Éder sobre o nosso trabalho como presbíteros, em especial sobre as dificuldades, né, os desafios, e como que isso exige muito tempo, exige sacrifício, em especial para aqueles que, como o presbítero Éder, né, não podem se dedicar integralmente ao trabalho do pastoreio, porque possuem o seu trabalho secular. E, eu, e então o Éder disse alguma coisa que eu achei muito importante, ele disse mais ou menos assim, olha, se um presbítero é, é tão atarefado a ponto de não ter tempo de não poder pastorear o rebanho. Ele não deveria ser, ele deveria jogar a toalha fora e sair jogar a toalha e sair fora. Eu sei que existem pessoas na igreja que por motivos justos, por causa do trabalho, um trabalho distante, alguma situação excepcional na sua casa, por exemplo, como a doença muito grave de um parente em casa, não vai ter tempo para pastorear a igreja, para servir a igreja como presbítero. Ainda que essa pessoa tenha todas as qualidades necessárias, se ela não tem condições, se ela não tem tempo para, de fato, se esmerar na obra, ela não pode se tornar um presbítero. E veja que Paulo está falando de alguém que aspira ao episcopado, ou seja, é uma pessoa que sabe que, apesar dos desafios, ele possui um desejo sincero de servir ao Senhor da igreja. E por isso, irmãos, é necessário que o presbítero tem um verdadeiro amor pela obra de Cristo. Pode parecer óbvio isso, mas infelizmente, muitos que querem servir como presbíteros na igreja, fazem isso por amor a si mesmos. É natural que um presbítero, um pastor, tenha destaque na igreja. É natural que seja assim. Mas é muito importante que ele não se preocupe consigo mesmo, com o seu próprio nome, mas que ame o trabalho da igreja principalmente. Que ele ame o Senhor da igreja por mais básico que isso pareça, eu preciso ressaltar, é necessário que o bispo, que o presbítero seja um crente, um crente sincero, que ama a Deus, que ama o seu próximo, porque aquele que ama a Cristo estará preparado para com alegria, sacrificar o seu tempo, o seu conforto, os seus hobbies, o seu tempo assistindo Netflix, sacrificar isso para servir a igreja, um dos livros clássicos e mais conhecidos sobre o trabalho dos presbíteros, é um livro que foi escrito por Alexander Stroke, Stroke não sei como que pronuncia direito. O livro se chama Biblical Eldership, que é o presbiterato bíblico. Ele escreveu esse, esse livro já tem um tempo, mas ele ele disse algo que eu acho que ainda se aplica em especial para igrejas como a nossa, igrejas reformadas. Ele diz o seguinte, presta atenção, aceitas seitas criaram grandes movimentos leigos que sobrevivem principalmente por causa do tempo de voluntariado de seus membros. Nós, cristãos, crentes na Bíblia, eu diria aqui em especial né, os reformados, estamos nos tornando um grupo preguiçoso, molenga e que paga para ter as coisas à mão. É incrível, ele diz, né, de modo positivo o quanto as pessoas conseguem realizar quando estão motivadas a trabalhar por algo de que gostam, e isso irmão se aplica aos presbíteros, mas se aplica a toda a igreja também, eu sei que alguns irmãos aqui, da nossa igreja, vieram de igrejas que não são reformadas, ou até de seitas, e sabem que nessas igrejas, muitas vezes, é costume que o membro, praticamente vá todos os dias à igreja, ele está toda vez lá, em, nas igrejas reformadas mais bíblicas, nós entendemos que esse ativismo na igreja está sempre lá, isso não é saudável, não é bom. Nossa igreja, por exemplo, fazemos questão de ressaltar, deixar bem claro que as programações oficiais da igreja são aos domingos, não há compromissos durante a semana. Mas mesmo sendo só no domingo, é curioso como muitas pessoas ficam com preguiça de ir, por exemplo, à reunião de oração, à escola dominical, a uma programação da igreja. E se a pessoa está com preguiça de ir, de simplesmente ir à igreja? Quanto mais preguiça de servir na igreja. E assim, não estou dando direto aqui para ninguém que veio dessas igrejas assim, mas eu acho muito curioso como que muitos cristãos, que depois de conhecerem uma igreja mais séria e mais bíblica, passam a trabalhar menos na igreja, passam a querer ir menos para a igreja. Mas a começar dos presbíteros, óbvio que não pode ser assim. Os presbíteros estão na igreja para estarem de fato presentes ali, para servirem. Agora, como saber se uma pessoa está apta para servir como um presbítero? Paulo fala aí sobre alguém que possui o desejo, olha só, ele fala de alguém que aspira ao episcopado e que essa pessoa, excelente obra, almeja, almeja. É. Veja que ele está falando de alguém que tem esse desejo de se tornar mais. Será que basta apenas querer se tornar um presbítero? De fato, essa vontade pessoal é necessária, mas isso não é suficiente. Tanto é assim que logo em seguida o que Paulo vai fazer? Irá listar as qualidades necessárias para se avaliar um presbítero, para que ele seja eleito pela igreja. Quando nós tratamos sobre este ponto, né, geralmente falamos sobre um, vou colocar aqui, um chamado, um chamado divino para servir como pastor, para servir como presbítero, para servir na igreja, e para entender este chamado divino, nós precisamos esclarecer algumas coisas importantes, em primeiro lugar, precisamos lembrar, como vimos no último domingo, que todos os pastores, todos os presbíteros, são na verdade auxiliares do único pastor da igreja, do supremo pastor, que é Jesus, essa ideia de democracia, não tem nada a ver com o um sistema de governo, ou de eleição na igreja, a igreja, é formada por uma monarquia absolutíssima. Quem manda na igreja é Jesus. É Ele quem institui os pastores, os presbíteros, os diáconos da igreja. No entanto, ninguém aqui espera que Jesus vai descer e mostrar assim, ó, oh, fulano de tal tem que ser presbítero. Jesus não vai fazer isso. Por isso que Paulo nos ensina a como escolher. Por isso que Deus, né, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos dá a sua palavra, nos dá o próprio Espírito, para capacitar a igreja a fazer o quê? A eleger tais pessoas, mas não se engane nisso aqui, apesar de você, membro da igreja, votar ou não votar em um presbítero e um pastor, nós precisamos entender que a fonte de autoridade não está na congregação, não é um sistema eleitoral democrático, a autoridade está apenas em Cristo, os presbíteros não são representantes do povo, os presbíteros são representantes de Deus, o exercício da autoridade sobre um membro só e só pode ser justificado pelo fato de que é Deus quem dá essa autoridade, que é Ele quem concede o seu ofício. Então, tendo esclarecido isso, como saber se uma pessoa é vocacionada por Deus para se tornar um presbítero? Irmãos, não existe nada de muito místico nisso aqui, né? um chamado, um sonho, algo nesse sentido não. Como vimos em primeiro lugar, a pessoa precisa almejar, desejar este ofício. Isso é o que nós chamamos de chamado interno, desejo pessoal. Contudo, é necessário que esse chamado interno seja também confirmado por um chamado externo. E é neste chamado que entra o papel da igreja, de examinar bem. Não só a pessoa, como todas as circunstâncias, para se averiguar se tal pessoa pode, deve servir como um presbítero designado por Deus na igreja. Então, para nos direcionar como igreja nessa escolha, é que o apóstolo Paulo lista a seguir aí em 1 Timóteo as qualificações necessárias. Ele começa dizendo, aí no versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja. E ele fala das características. Mas antes de entrar nelas, vamos pensar nessas características de uma forma geral. Qualificações são necessárias para praticamente todo tipo de trabalho. Né? Um atendente de supermercado um lixeiro, um piloto, um médico cirurgião, precisam de qualificações para exercerem as suas funções. E ainda que o trabalho, por exemplo, de um atendente de supermercado possa ser tão digno diante de Deus do que o trabalho de um piloto de avião, por exemplo, é evidente, irmãos, que existem diferentes níveis de qualificação para diferentes níveis de trabalho. Por exemplo, é muito mais simples ter as qualificações necessárias para ser um atendente de supermercado do que para, por exemplo, ser um neurocirurgião que vai abrir a cabeça da pessoa e mexer ali ali dentro. E eu acho que, em certa medida, isso se aplica ao trabalho dos presbíteros também. Por um lado, eu quero que os irmãos percebam que essas características que Paulo vai tratar aí não são extremamente notáveis, extraordinárias, excituando, acho que apenas o ser apto a ensinar todas as demais características são exigidas de todos os crentes. Algumas pessoas, eu acho que fazem assim, grande alarde quando leem essa lista que Paulo aqui está colocando, como se o padrão que ele fala fosse um padrão assim, extremamente notório, extremamente extraordinário, mas não é este o caso. Basta que o presbítero seja um crente sincero e saiba ensinar, que ele preenche esses requisitos. Agora, por outro lado, parece que aquilo que é exigido de todos os cristãos, a Bíblia exige de uma forma peculiar dos líderes. E é nesse sentido que eu acho que o trabalho do presbítero se relaciona com o que eu estava dizendo sobre os níveis distintos de qualificação. O, o trabalho do presbítero é um trabalho de altíssima responsabilidade. Ele exerce na igreja uma autoridade muito grande. Nesse contexto materialista em que nós vivemos, são apenas os cirurgiões, né, os pilotos, que precisam de um altíssimo critério de exigência. E de fato, como muitas vidas passam pela mão dessas pessoas, os critérios devem ser rigorosos mesmo, para que cheguem lá. Mas os pastores, irmãos, cuidam da alma das ovelhas. Eles têm autoridade de pregar a palavra de Deus. E por isso também devem passar por um altíssimo nível de exigência. E é por isso que é necessário que as qualidades nos presbíteros sejam percebidas com Especial brilho, com uma nitidez mais clara. Agora, eu não estou dizendo que os presbíteros, prestem atenção nisso, não é que os presbíteros serão os mais crentes, os mais piedosos de toda a igreja. Diversas pessoas da igreja são muito mais piedosas do que eu, por exemplo, que sou pastor. No entanto, os presbíteros é, servem como um modelo. Essas pessoas mais crentes e piedosas vão servir à igreja de outras formas. O um presbítero, ainda que não seja o mais piedoso de todos, ele precisa sim ser um exemplo de piedade, de vida cristã. Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo no capítulo seguinte: Se você puder, tiver aberto em 1 Timóteo 3, pule para capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz para Timóteo: Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te um padrão. Isso é a função dos presbíteros. Eu acredito, então, que esse versículo 12 do capítulo 4 forma uma boa introdução para a primeira qualificação de presbítero que Paulo trata em 1 Timóteo, capítulo 3. É necessário, como já coloquei ali, que ele seja irrepreensível. O que, que Paulo quer dizer com isso? Significa que o presbítero não pode ter nenhum pecado? Óbvio que não. Né? De outra forma, ninguém, nem mesmo o mesmo apóstolo Paulo, poderia ser pastor na igreja. Como estou destacando, ao se tornar um presbítero, Todos na igreja irão assumir, partir do pressuposto, que essa pessoa será um exemplo para o rebanho. Essa é a função dos presbíteros. Dessa forma eu acredito que ser irrepreensível é estar isento de qualquer pecado notório, evidente, que poderia arruinar este exemplo de piedade para a pessoa. A consistência moral, a consistência moral de uma pessoa tem muito peso. Infelizmente, vivemos um contexto que isso não vale muita coisa mais. Votamos aí, elegemos líderes que têm uma vida moral e distanciamos as coisas, né? Vida moral e autoridade. Mas, irmãos, é, é inegável que o caráter da pessoa está vinculado está vinculada à sua autoridade. Se um presbítero caiu em adultério, por exemplo, se um presbítero foi pego roubando, se o um presbítero foi pego, né, foi flagrado cometendo uma grave mentira, por exemplo, contando uma grave mentira, ele precisa deixar do seu ofício, ele perde a sua autoridade na igreja. É uma pessoa crente, piedosa ainda que seja, mas que já cometeu um erro grave assim, dificilmente poderá ser eleito como um presbítero na igreja. Ele precisa ser irrepreensível. E considerando essa qualificação, além de servir como um exemplo para a igreja, eu gostaria de destacar mais duas funções do presbítero. Né? Duas coisas que o presbítero precisa fazer. Se ele quer ser irrepreensível é necessário que ele, como eu vou colocar aqui, examine a si mesmo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas bíblias lá em Atos capítulo 20, para ver o que o apóstolo Paulo fala para alguns presbíteros ali. Atos capítulo 20, é, versículo 28. Atos 20, 28. Neste contexto o apóstolo Paulo está falando aí com os presbíteros da cidade de Éfeso. E ele diz assim, Atos 20:28 Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba que Paulo está ensinando que antes de atender pelo rebanho, os presbíteros devem atender por quem? Por eles mesmos. Porque para supervisionar exortar, corrigir outras pessoas é necessário que o presbítero esteja constantemente se autoexaminando o autoexame irmãos, faz parte da vida cristã e se você quiser aprender um bom exemplo leia as resoluções do pastor Jonathan Edwards depois procure lá, e deixa eu citar para você a resolução de número 48 que ele fez ele disse o seguinte resolvi a constantemente e através da mais acutilante beleza de caráter empreender num escrutínio, exame minucioso e muito severo, para constatar e olhar qual o estado real de toda a minha alma, verificando por mim mesmo, se realmente mantenho o um interesse genuíno e real por Cristo ou não. E quando ele fez essa resolução, ele nem pastor era ainda, sabe quando vezes ele tinha, quando ele fez essa resolução e, e a repetia semanalmente? Ele tinha 19 anos, isso é um exemplo para nós, nos auto-examinar. E além disso, se você quer ser irrepreensível, é necessário que você reconheça a sua própria incapacidade, que saiba que depende completamente da graça de Deus. E é isso que, em terceiro lugar, gostaria de sacar que uma das principais funções do presbítero está em orar. Ele deve ser uma pessoa marcada pela oração. Quando o presbítero está ensinando aqui na igreja como eu estou fazendo, quando ele está aconselhando, quando ele está servindo os irmãos da igreja, as pessoas vão perceber que ele está trabalhando. Mas ninguém vê o presbítero ou o pastor orando lá no seu quarto. Ainda assim é necessário que ele se dedique à oração, porque ele nada pode fazer sem a oração. Um pastor que não ora é um pastor que confia na sua própria capacidade. E ele vai falhar. Ele precisa da oração para ser irrepreensível para ensinar, para aconselhar, para cuidar do rebanho. Se ele quer, de fato, pastorear a igreja, ele deve fazer como o apóstolo Paulo, que orava incessantemente por cada uma das igrejas. Os pastores precisam de orar por si mesmos, como vimos, mas também pelas suas ovelhas. Os presbíteros da nossa igreja, por exemplo, possuem uma divisão entre eles, sobre os membros, né? E, e eu imagino... Imagino que façam isso, né? Eu não lembro de ter perguntado, mas é bem certo que sim, que é, é fácil deles colocarem aquilo numa lista e orarem por cada um daqueles membros, sob o seu cuidado, nominalmente. Inclusive, essa é uma excelente forma de você gravar o nome das pessoas, pelo menos aquelas que você tem pastoreado. Né? A gente tem que dar um desconto maior para os mais velhos, né? igual o presbítero César, talvez não lembra nem do que comeu no café da manhã, mas assim, de uma forma geral, se você tem ali uma lista dos membros da igreja, que estão sob o seu cuidado, e né? você ora por eles, vamos supor, você ora por cada um deles durante a semana, divide ali nos dias, é natural que você vá saber o nome daqueles, daquelas pessoas. Eu, como pastor, preciso fazer isso para saber, para lembrar o nome de todo mundo da igreja. E apesar de você não ver o presbítero orando na casa dele, gostaria de destacar que você pode vê-lo orando aqui na igreja, nas reuniões de oração. É claro que isso não garante nada. Uma pessoa pode estar aqui em todas as reuniões de oração e não orar na sua casa. Eu sei também, irmãos, que por causa da pandemia, né, é, é, algumas famílias, alguns irmãos, preferem evitar, porque a reunião de oração, como você junta com outras famílias, às vezes preferem evitar, e tudo bem que façam isso. Eu estou aqui considerando né, condições normais de temperatura, de pressão. Não faz sentido um presbítero que não tenha o costume de participar da reunião de oração que não tem o costume de orar com a igreja. E, evidentemente, isso se aplica aos diáconos da igreja e também a todos os membros. Eu não, não, talvez você pense que assim, está ah, querendo dar uma direta para alguém que não vem na reunião de oração. Não é isso, irmãos. Não estou pensando em ninguém em mente. Mas eu queria que vocês realmente considerassem isso. Se você não gosta de orar junto com seus irmãos, o corpo de Cristo, se você não acha que precisa de conhecer a necessidade dos seus irmãos que são colocados aqui em oração, se você não se importa, não quer compartilhar os seus próprios motivos de oração, se você não liga muito de participar conosco das reuniões de oração logo no início do domingo, reconhecendo que a nossa igreja, que as nossas vidas estão na mão de Deus, essa não é bem uma indireta, não é bem uma direta mesmo, como se um jab de direita no seu queixo, porque irmãos, não faz sentido, a igreja precisa de orar, não só individualmente, mas como igreja. É isso que a igreja fazia desde o início. Presbíteros, diáconos, homens, mulheres, crianças, todos precisam de orar juntos. E voltando aqui a falar especificamente sobre os presbíteros, nós encontramos um detalhe especial e bem polêmico, também em relação ao papel deles na oração. Se vocês puderem, abram suas bíblias lá no, na carta de Tiago, mais para o final da Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Olha o que o Tiago diz aí sobre oração e sobre o papel dos presbíteros em relação a isso. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame-os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A polêmica que eu citei costuma girar em torno desta unção com óleo aí. Os leitores originais dessa carta certamente sabiam o que isso significava, o que isso significava né? mas, para nós, é um pouco mais difícil. Você encontrará muitos irmãos reformados e presbiterianos defendendo que o óleo... Ai, tem um menino perdido aqui. Cadê o pai dessa criança, gente? Defendendo que o óleo era para ser aplicado é, em um sentido medicinal, como se fosse um remédio. E, de fato, muitas vezes a Bíblia fala do óleo, né, da unção com óleo, para se referir à a, 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 a prática de ungir feridas, como um remédio mesmo. E eu entendo essa interpretação, até acho que ela está próxima da verdade, mas eu não concordo. Por quê? Eu acho que não faz sentido você chamar um presbítero para aplicar remédio em um enfermo. Né? No caso do César aqui, tudo bem, porque além de presbítero, ele é médico, aí faria sentido você chamar mas esse não é o caso geralmente dos presbíteros. Além disso, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13, é dito que os discípulos receberam a autoridade de Cristo para saírem pelas cidades, pregando o Evangelho, expelindo demônios, curando numerosos enfermos e os ungindo com óleo. E nesse contexto, a unção com óleo claramente não é medicinal, visto que aquelas curas eram miraculosas, eram um sinal para testemunhar a autoridade que esses discípulos tinham recebido de Cristo. Dessa forma, a meu ver, considerando que o óleo era, sim, usado para curar feridas, eu entendo que a unção com óleo aqui em Tiago era uma espécie de símbolo, um simbolismo para a cura. De forma que a unção com óleo pelos presbíteros seria usada como um símbolo da fé que eles tinham em Deus, no Deus que poderia curar aquela pessoa. Agora, isso significa que alguém, quando algum de vocês estiver enfermo, os presbíteros vão na sua casa lá e ungir você com óleo... Quer dizer que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não sei se os presbíteros aqui da igreja pensam como eu em relação a esse texto. Talvez entendam que é só uma questão medicinal. E, em segundo lugar, irmãos, porque eu acho que o óleo não possui mais este mesmo significado no nosso contexto. Seria muito difícil para um membro associar a unção com óleo com essa realidade. O óleo hoje a gente usa muito mais para fritar a batatinha do que para passar nas feridas das pessoas. Não é a nossa realidade mais. O que eu estou querendo dizer é que este símbolo perdeu o seu significado no nosso contexto. É bem parecido com a forma como eu entendo o que Paulo ensina, por exemplo, em relação ao uso do véu, em 1 Coríntios 11, e também aquela exortação que Paulo dá sobre os crentes cumprimentarem uns aos outros com ósculo, ou com um beijo santo, lá em Romanos 16, 16. Ele está trazendo um ensino que é verdadeiro, mas a aplicação específica, né, o símbolo, não faz sentido para nós lá, mas... Não faz sentido a gente demonstrar carinho beijando os homens aí. Eu, pelo menos, não gostaria de demonstrar carinho assim. É mais ou menos dessa forma que eu entendo. O símbolo do óleo, da unção com óleo, ela perdeu um pouco desse, 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 desse significado dentro do nosso contexto. Né? Eu entrei nessa polêmica porque ela está intimamente associada aí com o trabalho dos presbíteros. Mas, independente de como você interpreta a unção com óleo nesse texto, ainda que você queira ou ache importante ungir uma pessoa com óleo, o fato é que presbíteros devem sim ser chamados para irem à casa dos membros e orar por eles. Não há nada de místico no óleo, nem há nada de místico na oração. Místico, assim, é algo completamente sobrenatural. O, o que é sobrenatural é o Deus em quem nós confiamos quando oramos. Porque Ele, de fato, tem poder para curar todas as feridas, todas as enfermidades. É importante que os presbíteros estejam lá, orando por essas pessoas. Mas voltando aí para 1 Timóteo 3, as qualificações, depois de irrepreensível, o que, que o Paulo, Paulo diz? Que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Eu não acho que ele está falando sobre homens que talvez se casaram novamente. Por exemplo, um homem viúvo que se casou uma segunda vez. Eu nem acho que ele está proibindo também é, solteiros de se tornarem presbíteros ou pastores. Está falando, assumindo que são casados, no caso de serem casados, o ponto é, ele deve estar casado apenas com uma mulher. Não pode, por exemplo, ser um, um relacionamento de poligamia, como existia naquele contexto, e em alguns contextos existem hoje também. E mais do que isso, irmãos é necessário que o presbítero seja, de fato, um homem de uma única mulher, de uma única esposa, no sentido de que todos os seus desejos, todos os seus, os seus olhares estão voltados para a sua própria esposa. Um homem que tem muitas dificuldades com imoralidade sexual, com pornografia, com vícios nesse sentido, não deve se tornar um presbítero. E a próxima qualificação que o apóstolo Paulo trata, na sequência aí, ele deve ser temperante. Essa é a próxima qualificação. E, curiosamente, esse, esse termo traduzido por temperante, no seu sentido mais literal, ele poderia ser traduzido por sem vinho. Assim, uma pessoa que não tem vinho, ou sem vinho. Mas Paulo ainda vai tratar do vinho daqui a pouco. A ideia aqui, é de fato, tem a ver com com temperança, no sentido de ser uma pessoa moderada, equilibrada, alguém que não é conduzido apenas pelas suas emoções, pelas suas sensações. Aponta para uma pessoa mais racional, que não é facilmente levada pelas circunstâncias ou pelas emoções. Irmãos, a lógica, a racionalidade são fundamentais para a vida. Existem algumas pessoas que, às vezes, por causa de uma única experiência ou algumas experiências no passado, abandonam completamente a razão e não pode ser assim. Emoções são, sim, muito importantes, contudo, muitas vezes os sentimentos, sem uma correta análise, podem levar presbíteros a tomarem decisões erradas, a aconselharem de maneira equivocada, ou falarem coisas que não deveriam falar. O presbítero deve ser aquela pessoa que pondera bem as coisas, que não é afoito, que quando fica irado ou triste, ele consegue se controlar. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo também trata sobre as qualificações, ele fala lá que o presbítero deve ter, coloca lá, domínio de si. O domínio próprio, né? mas ele fala lá, domínio de si. A temperança e o domínio próprio são, a meu ver, qualidades sinônimos. O presbítero precisa ser essa pessoa que controla suas emoções, em especial né, sua impaciência, sua ansiedade, suas tristezas, sua ira. Filhos são uma fonte assim, inesgotável de tentação e de ensino nessa área aqui. Como é fácil perdermos a paciência com os nossos filhos, falarmos de uma forma, forma ruim, com ira, perdemos o controle... Aprender a dominar as suas emoções em casa é um importante passo para servir na igreja. Eu acho também que outro é, lugar muito bom de testar o domínio próprio é nos jogos de futebol, né? na nossa peladinha de sábado lá, até porque são mais homens, né? mas quando eu estava no seminário, é, teve uma época lá que nós conseguimos uma quadra de futebol para jogar de graça uma vez por semana. Seminarista costuma ser tão duro que para jogar futebol só, só de graça mesmo. E aí você deve imaginar assim, que o futebol, entre homens que estão se preparando para servir a igreja como pastores, era um futebol santo, assim, como se anjos estivessem jogando bola. Meus irmãos, muitas vezes parecia mais com um inferno. Eram muitas brigas, muitas discussões. Eu até lembro de um, de um colega lá, que não era da minha turma, mas estudava na mesma época, que ele era tão irascível que ele decidiu assim, que não iria mais jogar. Futebol, já que ele não conseguia se controlar. Eu até acho que é uma boa medida que ele tomou, já que não conseguia se controlar, né? Mas eu, eu fico pensando assim, se um homem não consegue se controlar uma peladinha de futebol, como que ele vai se controlar, né? Em discussões mais acirradas, num conselho, num presbitério, é difícil. Eu sei que muitas vezes é difícil mesmo, né? a gente acaba perdendo a paciência com algumas pessoas. Né? O Cadu está aí na igreja para né, assim, ser um exemplo de que não é fácil, muitas vezes. Talvez em alguns momentos até seja bom mesmo fazer como esse rapaz, né, Sair um pouco, parecer, mas assim, se uma pessoa não consegue, simplesmente não consegue jogar ou fazer alguma coisa sem ficar muito bravo, eu acho que como esse seminarista, além de parar com o futebol, eu deveria pensar e também parar de querer ser pastor. Eu sei que esse é um exemplo né, banal, mas ele ilustra muito bem o que a Bíblia ensina. O presbítero não pode ser uma pessoa muito impaciente, que facilmente irá estar sempre irando, brigando com as outras pessoas. Ele deve ser longânimo, como Deus é. Agora, o presbítero não deve apenas controlar a sua ira. Existem pessoas que naturalmente são mais calmas. Têm poucas dificuldades com isso aqui. Mas possuem muitas dificuldades, por exemplo, com lidar com as suas emoções de tristeza ou de angústia. Veja... Não é errado ficar triste, assim como não é errado ficar irado. A questão é se a pessoa possui domínio sobre as suas emoções ou se as emoções que o dominam. Um presbítero, assim como qualquer pessoa, vai passar por momentos tristes na sua vida. E ele não pode ser aquela pessoa extremamente melancólica. Quando sofre, vai para o quarto chorar, não consegue fazer mais nada, fica parado. Ou seja... Ele não pode ser aquela pessoa que quando fica triste, perde o controle, por exemplo, fica desequilibrado tentando compensar a sua tristeza com comida, com sorvete, com, sei lá, com bebidas, com viagens ou algo nesse sentido. É muito importante que o presbítero, assim como todos os crentes, não sejam exageradamente sensíveis, supervalorizando os seus sofrimentos, as suas necessidades, os seus anseios. O presbítero e o crente de uma forma geral precisa ser casca grossa para saber lidar melhor com as suas adversidades, com as intrigas que vão constantemente aparecer durante o ministério pastoral, né, o ministério dos presbíteros. E essa qualificação da temperança, do domínio próprio, como coloquei, me fez pensar num, num papel muito importante do presbítero. Se você puder, abra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quer destacar uma função em especial do presbítero e do pastor, que é falar pouco. Abram lá, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago diz assim, Sabes essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui se aplica a todos os crentes, mas de uma forma especial se aplica aos pastores. Pastores e presbíteros gostam muito de falar, né, de dar sua opinião, de dar sua contribuição. Mas os pastores e os presbíteros não podem ser pessoas que têm essa fama de sempre falar demais. Quando o presbítero vai na sua casa, não deve ser ele falando o tempo todo. É importante que ele seja pronto para ouvir, como o Tiago fala, que tardio para falar. Recentemente, eu fiz um, um módulo do mestrado com o pastor Felipe Fontes, e ele disse uma coisa que eu achei muito legal. O, o, o curso era sobre cosmovisão cristã, e alguém perguntou para ele sobre a importância de pastores estarem presentes nas mídias sociais para divulgarem a cosmovisão cristã e assim influenciarem positivamente as pessoas. E aí o pastor Felipe Fontes disse algo maravilhoso. Ele disse que esses influenciadores digitais são forçados a irem contra a sabedoria bíblica. Por quê? Porque, irmãos, os comentaristas, os jornalistas, os influencers digitais que existem por aí, são pressionados a dar a sua opinião sobre tudo, o mais rápido possível. E isso não é sábio, porque a sabedoria bíblica ensina a pensar, refletir e só depois, se necessário, falar, dar a sua opinião. Agora, se você esperar dois dias para pensar melhor, o assunto do momento já passou, já é outro, já perdeu seu espaço para falar, por isso são forçados dessa forma. Eu, particularmente, não gosto de mídias sociais, de forma geral, acho tudo muito ruim, mas eu sei que esse é um preconceito da minha parte. Tudo bem, um pastor, um membro ou qualquer pessoa usar mídias sociais, seja Facebook, Twitter ou até Instagram, que, na minha opinião, é o pior. Mas eu sei que isso é mim, irmãos. Mas ainda que um presbítero ou um membro use mídias sociais, não pode cair nessa tentação de falar demais toda hora sobre tudo, sobre todos. Ainda que essa pessoa esteja certa em muitas coisas que ela fala essa prática não se encaixa na sabedoria bíblica de sempre estar falando, não é temperante. Isso que eu disse sobre ser tardio para falar, também tem muito a ver com outra função dos presbíteros que eu gostaria de sacar, é que eles precisam julgar. Como vimos no último domingo, né, é trabalho dos. Toda hora eu vou fechar essa tampa aqui no costume. É, todo no do, do último domingo, nós falamos sobre esse papel dos pastores presbíteros de fazerem juízos. Eu sei que no Brasil a, a justiça é excessivamente demorada, mas juízos também não podem ser rápidos, precipitados. Né? Os presbíteros precisam ser pessoas de temperança para julgar com calma as demandas da igreja. Um dos graves problemas de presbíteros, de, de pessoas de uma forma geral, é julgar precisamente um ao outro. Tente se lembrar de alguma vez que aconteceu assim com você. Alguém disse uma coisa, alguém fez determinada coisa e você logo pensa, ah, ele disse isso ou fez isso por causa daquilo. Veja, agindo assim, você facilmente vê maldade nas ações das pessoas. Você rapidamente associa uma fala, uma atitude de uma pessoa com algo negativo e toma isso por certo, mesmo sem averiguar melhor, mesmo sem perguntar. Né? Alguém, for, por exemplo, fala assim, oh, me desculpa, surgiu um compromisso e não vou poder chegar na hora. Aí você pensa logo que a pessoa está mentindo. e Na verdade, é porque ela dormiu demais, simplesmente se esqueceu do compromisso e tenta mentir para aliviar sua barra, como se fosse um, um vendedor de carro que você já vai conversar com ele, esperando que ele vai mentir para você sobre o carro. Mas nós não podemos fazer assim. Não podemos julgar as pessoas precitadamente, sem considerar o que aconteceu. Isso é uma qualidade daqueles que são temperantes. É uma qualidade necessária para fazer qualquer tipo de juízo quanto mais juízos no contexto da igreja. E a próxima qualificação, nós já vamos caminhando para a conclusão, que Paulo fala em 1 Timóteo, mas também fala em Tito, é que o presbítero deve ser sóbrio. Ele ainda não está falando sobre a bebida e sobre o vinho, Ele vai falar isso daqui a pouco. Não é sobriedade é no sentido de não estar embriagado. A sobriedade, nesse texto acontece aqui está muito próximo da temperança do domínio próprio que nós falamos anteriormente talvez a diferença é que com este termo para sobre que é traduzido por sobre Paulo está falando de uma pessoa focada disciplinada alerta atenta que não se distrai facilmente e o que me leva a colocar uma outra função para os presbíteros que é se atentar para o rebanho para as necessidades da igreja, este é um trabalho dos pastores. Ele deve estar focado no seu trabalho. Né? Não pode ser uma pessoa muito voada. Precisam de acompanhar de perto os membros da igreja. Saber aqueles que estão precisando de ajuda, passando por dificuldades, ou que estão se distanciando. Infelizmente, é muito comum na igreja que um membro se afaste, passe por graves problemas, e que nenhum dos presbíteros fica sabendo. Isso pode ser parte em parte erro do próprio membro que quer esconder a sua situação, mas geralmente é uma falha também dos presbíteros, que não são sobras, que não estão atentos e focados com o que se passa na igreja. Um pastor, um presbítero, deve saber quando um membro fica um, dois, três domingos sem vir à igreja. Ele deve sentir falta das pessoas, estar atento, se esforçar para ver se está tudo bem. E a última qualificação para nós encerramos, que eu gostaria de tratar hoje, é que Paulo diz que o presbítero precisa ser modesto. E aqui, irmãos, não está falando sobre roupas ou sobre humildade ou algo nesse sentido. Agora eu posso fechar. É, o, o termo que é traduzido aí por modesto é um termo que vem da palavra grega para cosmo. E a ideia aqui é de uma pessoa organizada, é uma pessoa contrária daquilo que é caótico, vamos dizer assim. O presbítero deve ser uma pessoa organizada. Se tudo na vida de, de um presbítero é bagunçado, né, seu quarto, sua casa, suas finanças, a sua agenda, ele não vai conseguir desempenhar bem as suas funções. Até para ensinar com clareza, de forma que as pessoas consigam acompanhar o raciocínio, o presbítero, o pastor, precisa de organização. Eu comentei, comentei anteriormente sobre a, a função do pastor de falar pouco. E eu acho que isso também tem a ver com ser organizado. Por exemplo, um pastor é chamado para dar aqui uma aula de escola dominical. Ele tem 50 minutos a uma hora para dar a aula. Ele precisa se organizar para isso. Eu acho curioso como que alguns pastores simplesmente parecem que não conseguem organizar suas ideias e colocá-las mais ou menos dentro do tempo que foi proposto para lhe ensinar. E ficam falando lá, você dá 50 minutos a uma hora, o pastor fala duas horas não consegue se organizar. O, o Israel que está lá estudando no Puritan, no seminário lá, Puritan Teológico Seminário, ele disse que os sermões de prova que os alunos têm que fazer são de no máximo acho que 25 ou 30 minutos. Eu acho que é bom que seja assim, porque força o seminarista a fazer o quê? A organizar melhor suas ideias e focar apenas naquilo que é mais importante. Até porque seminarista, mais do que pastor, eu acho, gosta de falar. Mas se deixar ele prega lá duas horas. E para não falhar exatamente neste ponto, que eu acabei de ressaltar, nós vamos parar por aqui. Eu espero, irmãos, que esse estudo, além de ajudar na preparação para a eleição dos presbíteros, tenha servido também como fonte de edificação para todos. E é isto. Depois a gente, na próxima aula, continua com a próxima qualificação, mais ou menos seguindo essa mesma ideia. Beleza? Nós temos aí 10 minutos para possíveis dúvidas, perguntas e contribuições. né? Então, quero dar essa oportunidade. Em primeiro lugar, dando prioridade para aqueles que têm alguma dúvida ou alguma pergunta que gostariam de fazer relacionado ao que a gente aprendeu hoje, ou da última aula, ou sobre o trabalho pastoral. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, a Cat aqui, Maurício.
1: É, o senhor iniciou, o senhor, senhor? iniciou falando que
0: Reverendíssimo, Alteza, Anjo, né?
1: É alguém que aspira, que almeja. Eu pensei o seguinte: vamos supor que eu é, acredito que um determinado irmão tem características para sair e o indico, mas não partiu dele. Ele não, não, ele não sente desejo, ele não sente. E aí, está correto?
0: Ah. Não é uma não é uma coisa binária assim, né? Eu desejo ou não desejo. Não é uma coisa tão simples de avaliar. É, geralmente, por exemplo, principalmente para pessoas como eu que querem se dedicar integralmente ao trabalho pastoral, isso acontece através de um tempo, de experiência, etc. O que acontece é o seguinte: vamos supor que a senhora indicou um membro da igreja e ele não se auto indicou na prática, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos até a tal pessoa e falar assim, olha, o não foi indicado, é, existem pessoas na igreja que entendem que você poderia servir como presbítero, e agora você deve pensar sobre isso. Se você tem esse desejo, se você acredita estar qualificado, ainda que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, como a pessoa deve se examinar nesse sentido, mas se você está disposto a, veja, não a se tornar um presbítero, mas de colocar o seu nome para ser avaliado pela igreja. Porque tem muita gente que quer ser pastor, mas não pode. Tem mulher, por exemplo, que quer ser pastor. Natural, às vezes, quer ensinar, quer pregar, mas não pode, porque o Lucas, se Deus quiser, domingo que vem vai falar sobre isso. Tem irmãos também que não vão poder. Às vezes é a circunstância, às vezes é a incapacidade própria. Então, não basta querer. É bom que a pessoa queira. Vamos supor, a senhora indicou uma pessoa lá. Ela falou assim, ah, não quero. Tudo bem, o nome dela nem vai ser levado. Porque é necessário que ela almeje mas não é só isso, as duas coisas tem que acontecer a indicação junto com a aprovação da igreja e o desejo pessoal da pessoa que às vezes ela também não é porque ela não quer, Às vezes ela não pode por algum motivo, ela vai se mudar ou agora está numa situação do trabalho muito difícil que ela acha que não deveria se comprometer com tanta responsabilidade, e é natural que seja assim não é pecado falar assim, eu não quero ser presbítero é algo até louvável você ter sido indicado por alguém e falar assim, olha, eu acho que pelo menos agora não Respondi? O pastor tem esse defeito também, né? Fala muitas vezes sem falar nada direito. Tinha levantado uma, a mão aqui, Humberto? Não, não, né? Fiquei na dor. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? O João.
1: Minha pergunta é o seguinte, é um pouco mais prática.
0: É, muitas vezes a igreja vai indicar alguns nomes, mas ela não tem oportunidade
1: assim, de conhecer... A pessoa suficientemente para saber se tem todas as qualificações. Como que a gente poderia orientar, assim, o um membro para fazer
0: esse tipo de indicação? Muito boa pergunta, né? Imagina até que pensou nessa pergunta, pensando mais na orientação dos irmãos, né? Excelente pergunta mesmo. Este esse é um ponto importante. Das últimas vezes quando nós fizemos a eleição dos diáconos, eu falei muito sobre isso. Eu gostaria de enfatizar e nós vamos enfatizar isso ainda outras vezes. Não sei se os irmãos entenderam, a pergunta do João é... Se eu, não, se eu não sei, às vezes eu não sei se... Não só de indicar, né a pessoa foi indicada, às vezes eu não conheço. Ela também, para ter uma segurança em votar no Vou votar no nome dela. O que nós falamos a última vez é, não vote. Se você não conhece, se você não tem confiança, tudo bem não votar, até porque, vamos supor que uma pessoa seja indicada. né Indicou aqui o nome do João Marcos e aí ele não conseguiu a porcentagem necessária para se tornar um presbítero. Isso significa que ele não pode, poderá nunca ser um presbítero? Às vezes não, às vezes é, ele tem as qualificações necessárias, só que não deu tempo ainda para a igreja perceber essa necessidade. Então, o nosso desejo, né, no conselho nós temos pensado sobre isso, é que a igreja seja muito bem preparada e seja bem exigente mesmo. Nós vamos ver na próxima aula, acho que a próxima qualificação, que o presbítero, por exemplo, precisa ser uma pessoa hospitaleira. E eu acho que um dos motivos pelo qual ele deve ser isso, e pelo, menos, pelo menos uma das consequências dele ser hospitaleiro, é que as pessoas vão conhecer. Se ele está chamando as pessoas na sua casa, visitando, antes mesmo de se tornar um presbítero, ele vai ser uma pessoa conhecida pela igreja, não só aqui, como em um contexto mais prático. Né? E é na casa que você vai conhecer melhor as pessoas, geralmente, né? na casa delas. Então, a orientação, né, João, é que se não sabe, na dúvida, é melhor votar pelo não, não pelo sim. Pode parecer duro, às vezes, né, uma pessoa está com o nome indicado, às vezes é uma pessoa qualificada, mas não ser eleita, mas tudo bem. Né. Um presbítero, o primeiro lugar que ele deve entender que ele está sujeito a isso e ele precisa ser humilde o suficiente para entender. Olha, talvez não seja agora, eu preciso de... enfim. Então, a orientação é essa. Na dúvida, vote não. É melhor a gente zelar pela por um maior rigor do que por um menor rigor. Isso é importante para a nossa igreja. O César também. Maurício, passa para ele, por favor.
1: É, só uma complementação, não é pergunta, pastor? É, a nossa igreja, meus irmãos, fez uma opção que é muito interessante. Assim, não haverá, o Conselho não estipulou o número de presbíteros que vai concorrer. Tá? Então, é muito interessante do ponto de vista da liberdade, dessa participação da membresia de apontar, de fazer o reconhecimento externo, porém, concomitantemente, a exigência na votação, o sarrafo vai subir. Por quê? A gente tem uma tradição presbiteriana péssima, que é o conselho indicou, vamos votar. Vamos votar porque a gente confia no conselho, então vamos votar. E não vai ser assim aqui. Né? Aqui na Peregrino, se você é igual o pastor colocou, está com dúvida, não precisa votar nele. Não, não é que você está rejeitando a pessoa, é que você não conhece, você está inseguro. E nada impede que nós não façamos outra eleição, né? Ah, não elegeu ninguém. Ué, espera Pera um mãe. tempo, acabou a pandemia, o pessoal voltou nas atividades, faz outra eleição. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque estrago para a igreja da gente entrar, de um presbítero entrar, um pastor entrar sem ter as qualificações e não ter o reconhecimento verdadeiro, externo, ele pode até almejar, mas é, é, é muito ruim. Então, isso é muito legal, essa colocação na pergunta retórica aí do João. né? Tomar esse cuidado. né? Se você o conhece, você está tranquilo, tá tranquilo, vote. Vote, sim. Né? É, o irmão que você vai indicar, não tem problema nenhum você conversar com ele antes e falar assim, oh, eu estou orando por você, eu vou indicar seu nome. Tal, já dá essa... Conversada, ah não, vou esperar que o conselho o aborde, pode, não tem problema nenhum, que às vezes a pessoa não pensava, e se o conselho vai até ele, um pastor, um presbítero até ele, ele fala, oh, se eu não vem indicado, ele pode repensar. Então, assim, na Peregrinos a gente quebra algum paradigma tradicional presbiteriano, dessa liberdade, o conselho não restringe, não ingessa, mas a responsabilidade vai para a membresia. A eleição tem que ser muito bem pensada, muito bem orada e muito bem instruída, igual o pastor está fazendo.
0: Muito bom. Só um detalhe complementar, César, é para explicar aos irmãos como vai ser o processo. né? Os, os nomes que são indicados ao passarem pelo conselho, o César disse isso, não é que o conselho está aprovando, e, de fato, a gente não examina se a pessoa tem as quais... No conselho, a gente não vai discutir assim, oh, chegou o nome lá do João Marcos, ah, será que o João Marcos pode ser um presbítero mesmo? A gente não vai fazer isso. O exame que nós fazemos é um exame mais formal, vamos dizer assim porque às vezes é uma pessoa que foi indicada, mas que nós recentemente tratamos disciplinamente, ou que recentemente teve que ser chamado para conversar sobre algumas dificuldades claras. Então, vai ser uma pessoa que ela mesma saiba, a pessoa sabe também que o conselho vai reprovar o nome dela por algo que às vezes é, é, não é explícito para toda a igreja. Então, isso pode acontecer. Mas, assim, quando o conselho chegar assim, oh, o nome do João Marcos foi... Eu estou falando do João Marcos porque ele já é presbítero, vocês né? estão me entendendo, então, não... Constante ninguém. Foi colocado aí para os irmãos votarem. Isso não significa que o Conselho está falando assim, votem nele. Pode ser que o próprio, sei lá, o César não vote no João Marcos, mesmo estando no Conselho, por exemplo, entendeu? Então isso pode acontecer. Isso é importante porque nós entendemos que, biblicamente, como Paulo fez, né, nós vimos em Atos, é a igreja que elege. É a igreja. Esse é um papel no, da igreja. Nós queremos colocar o fardo nas costas de vocês mesmos, dos membros da igreja, entendendo que essa é uma responsabilidade não do Conselho, mas da igreja, é claro que diante de Deus, né? como disse no início, os presbíteros são representantes do Senhor, né? não da igreja. É isso irmãos, 11 e 10, vamos fazer mais uma oração para nós, para nós encerrarmos. Pai Santo e querido, graças te damos, por mais esse dia, por mais essa aula, e mais uma vez Senhor, clamamos a teu socorro, a tua ajuda, a tua misericórdia sobre a nossa igreja, precisamos do Senhor ó Pai, Precisamos de Jesus como pastor da nossa igreja. E que o Supremo Pastor levante pastores para continuarem pastoreando o seu rebanho. Que o Supremo Pastor continue capacitando aqueles que já são pastores, ó Pai. E que nas nossas falhas, o Senhor tenha misericórdia de nós, mas também misericórdia da igreja. Constantemente falhamos, ó Pai, a começar em mim. Mas que o Senhor nos dê a graça de superarmos essas falhas e dificuldades pelo poder do teu Espírito Santo, para o bem da tua igreja Pai, para, para a glória e para a expansão da obra do teu reino, nessa terra, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém.